0: Halo cendekiawan pertanian, selamat datang di podcast, podcast Kastrat. Nah, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak bisa memanggil nih, ya kan? Daripada nanti waktu ketemu offline, manggilnya Woi atau hey atau heh gitu kan? Lebih baik kita kenalan dulu nih, kenalin. Aku Antonia Enda Susetia dari Teknologi Pangan 2019. Nah, di podcast kali ini nih, kita akan membahas... Kasus penimbunan gula dan impor gula yang membuat petani tebu menderita Podcast kali ini kita nggak uh, sendirian ya Ada bakal ditemanin sama kakak-kakak cendeki awan pertanian yang tentunya cerdas dan keren-keren Kita sapa dulu kali ya Dari kak Antika, halo kak Antika Halo Enda Baik, kak Antika teknologi pangan angkatan berapa nih kak? Ya, sebelumnya
1: aku memperkenalkan diri, diri dulu ya Perkenalkan e, nama saya Antika Kedibra Alumni dari Mahasiswa Teknologi Pangan Angkatan 2017
0: Wah, keren banget nih ya teman-teman Kesibukannya lagi ngapain aja nih Kak? Alhamdulillah
1: sekarang kesibukannya masih menyelesaikan e, tahapan recruitment dari perusahaan Terus ada juga e, ikut pelatihan-pelatihan gitu
0: -pelatihan Wah, keren banget, pasti wawasannya udah makin luas nih ya Kak Oke okay, mungkin uh, ada teman lagi nih dari mahasiswa teknologi pangan undip juga Halo Kak Evan
2: Halo Kak Enda. Perkenalkan teman-teman nama aku Evan Adrian mahasiswa teknologi pangan 2019 Oke
0: okay. Kak Evan sendirian juga nih dari mahasiswa unipnya Ada Kak Aska Halo Kak Aska Halo uh, Enda dan semuanya,
3: selamat malam. Perkenalkan namaku Askana Dia dari mahasiswa baru nih, mahasiswa baru angkatan online sih lebih tepatnya. Itu angkatan 2020 dari Teknologi Pangan
0: juga dik. Oke, semangat terus ya Kak Koyahnya. Nah, karena kita uh, membahas tentang kasus penimbunan nih, penimbunan gula. Mungkin teman-teman yang di rumah belum paham uh, apa sih penimbunan gula itu? Nah, aku akan jelasin sedikit nih ya ringkasannya. Jadi, pada tahun 2021 itu uh, terjadi kasus penimbunan gula di masa Ramadan atau menjelang Lebaran. Hal ini uh, diketahui dari Satgas Pangan Jawa Timur itu yang melakukan sidak di PT Kebun Tebu Mas atau PT KTM. Nah, dari PT KTM ini didapatkan 15.000 ton gula rafinasi dan 22.000 ton gula kristen putih itu di, uh, ditimbun nih sama PT-nya uh, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan maksimal di tengah daya beli yang sedang lemah. Nah, mungkin dari kasus ini nih kita bakal diskusi nih Kak, menurut Dari Kak Evan dulu nih Kak Evan, gimana sih Kak pendapat Kakak mengenai masalah penimbunan gula yang terjadi?
2: Mungkin kalau kita sudah berbicara tentang penimbunan itu udah ya nggak cuma gula ya penimbunan dalam untuk apapun terlebih dalam kondisi pandemi seperti itu seperti ini itu aduh nggak banget deh karena bakal menyusahkan masyarakat masyarakat semuanya lah masyarakat Indonesia bakal susah kalau ada penimbunan penimbunan gini tuh. Ya nggak banyak yang bisa dikatakan sih uh, kalau masalah pendapat. penimbunan gini ya parah aja udah
0: oke benar banget ya apalagi tuh ya kalau kita dalami lagi ternyata PT KTM ini sempat uh, bilang kalau mereka itu kesulitan untuk mendapatkan izin impor bah bahan baku padahal kan nyatanya tuh di Permen Paring tuh nomor 3 tahun 2021 uh, ada tuh izin perusahaan gula kristal rafinasi untuk melakukan importasi gula mentah impor nah dari kak Aska nih gimana nih kak tangkapannya dari kasus ini
3: oke kalau tanggapan aku sendiri sih tadi ya sih bener banget yang dibilang sama kak Evan gitu kalau bukan masalah penimunan ini ya enggak ada kata lain gitu selain parah apalagi kan ini lagi sedang masa pandemi COVID-19 ya dimana juga lagi krisis pangan eh, masa tiga gitu ya satu perusahaan menimbun gula padahal gula juga salah satu eh, bahan pangan yang sangat penting gitu, yang biasa digunakan sehari-hari juga nah terus tadi juga menanggapi sedikit yang masalah dari surat izin ya nah itu sih sebenarnya uh, sudah jelas ya dengan peraturan pemerintah juga yang tadi nomor 3 tahun 2021 yang mengizinkan perusahaan gula kristal lafinasi yang memiliki izin usaha industri uh, yang tadi udah keenda bilang nah uh, dari situ juga udah, udah jelas nih kalau misalkan Perizinan itu bakal dikasih kalau yang sudah ada e, sertifikat izin usaha industri tersebut Mungkin dari PT KTM sendiri e, belum memiliki izin tersebut makanya tidak dilegalkan Seperti itu sih keenda dari aku Oke
0: okay, baik, keren banget ya Kak Aska untuk opininya Dari ini nih kita dari Kak Antika yang mungkin wawasannya udah luas ya udah berpengalaman banyak juga Gimana nih, Kak, melihat fenomena dan kasus dari penimbunan gula ini? Oke, uh, sebelum membahas terkait
1: isu itu, uh, kita harus tahu dulu nih sebenarnya uh, di Indonesia itu banyak sekali jenis gula ya. Uh, ada juga gula aren, misalnya gula, gula kelapa, gula tebu, gula merah, gula jagung dan masih banyak lagi. Nah, tapi kali ini kita bakal bahas uh, ada gula yang berasal dari bahan tebu, kayak gitu. Sebenarnya uh, di Indonesia itu bah, apa, gula tebu itu sudah menjadi uh, barang dalam pengawasan di Indonesia dan terbagi menjadi dua, yaitu gula kristal rafinasi dan gula kristal uh, putih yang uh, fungsinya tuh masing-masing. Kalau gula gula kristal rafinasi itu buat kebutuhan industri, makanan, minuman, dan farmasi. Kalau gula kristal putih itu untuk konsumsi dalam hal ini konsumsi rumah tangga. Kemudian masalah penimbunan gula ya, kalau menurut saya ini sudah tindakan kejahatan sih. Bener kata Evan tadi kalau masalah bahan pangan atau bahan apapun kalau sudah ditimbun itu bukan merupakan hal yang uh, selainnya dilakukan kayak gitu. Kita tuh juga manusia loh, kita butuh pangan kayak gitu. Kita tuh uh, contohnya saja nih, misal kita masak nih tanpa gula, rasanya kan juga kurang pas ya. Minum teh atau kopi pun juga rasanya kalau nggak ada gula tuh juga nggak enak. Uh, bikin kue misal juga pasti nggak ada rasanya kayak gitu jadi uh, sebenarnya keberadaan gula itu sendiri itu sudah menjadi uh, hal penting gitu bagi manusia jadi uh, nggak aja gitu loh dilakukan kalau misal maksudnya nggak uh, selayaknya aja dilakukan kalau ada penimbunan gula kayak gitu terus lagi benar di masa kayak gini setahuku uh, juga menimbun itu artinya apa ya mengembulkan dalam jumlah banyak ya dan uh, Saya baca kronologinya pun, berawal dari kelangkaan dan dengan menimbun itu, mereka menjual lagi di saat yang pas. Misal, uh, benar tadi yang dikatakan, dikata endah kalau nggak salah, waktu lebaran misal, atau bulan puasa, kayak gitu. Harganya kan jadi tinggi, kayak gitu. Tentu uh, penimbunan ini tujuannya untuk mendapatkan keuntungan tersendiri, kayak gitu, mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, kayak gitu. Padahal dalam perdagangan dalam ekonomi itu yang dipentingkan kan kemaslahatan umum gitu loh, bukan kepentingan pribadi. Kalau menurut aku kayak gitu. Itu box
0: pemahaman saya ya. Oke, wah luas banget ya pemahamannya Kanti, Kak. Antika. Bisa dapat pandangan baru nih mengenai uh, tadi pembagian gula. Tadi ya ada gula kristal dan gula rafinasi. Terus em bau pengimporan nambahin sedikit enggak? Oh ya boleh. Boleh Kak. Uh, kalau dari
1: sudut pandang pangan itu sendiri ya, uh, saya nih, uh, gudang di perusahaan itu sudah punya kriteria sendiri untuk mencapai sistem keamanan pangan ya. Misalnya nih, uh, dalam penyimpanan itu harus menggunakan palet, tumpukannya itu ada berapa, kemudian uh, jarak antar tumpukan itu berapa kayak gitu. Nah, kalau terjadi penimbunan dalam jumlah banyak, uh, pastinya nih. Uh, ada kemungkinan besar kan kerusakan pada pangan itu sendiri kayak gitu. Misal kelembapannya itu kurang apa, Kelembapannya kan tidak teratur gitu loh Kemudian bahan jadi berubah Produknya jadi berubah kayak gitu Apalagi saya juga sempat baca berita Bahwa penimbunan itu terjadi uh, sampai di luar gudang Kemudian ada juga yang penyimpanannya Di penyimpanannya bareng sama uh, produk Apa ya, pakan kalau nggak salah. Aku sempat baca seperti itu. Padahal setauku, sepemahamanku... Untuk penyimpanan produk barang itu sendiri... Untuk bahan baku dan bahan produk jadi pun... Harus dipisahkan apalagi dengan seperti bahan al alergen, dan seperti itu harus dipisahkan Kalau semisal ada penimbunan atau pencampuran barang dalam satu tempat yang sama, kayak gitu, pasti ada kemungkinan besar untuk terjadi kerusakan pangan. Dan dampaknya sendiri pasti, kalau semisal dikonsumsi oleh manusia, ya itu dampaknya kesehatan gitu loh maksudnya.
0: oke okay, keren banget kak Iya bener banget ya kak kalau misalnya ada penimbunan pasti juga mereka akan menung karena menunggu waktu yang tepat untuk dikeluarkan pastinya bakal terjadi perubahan kualitas apalagi kadang Indonesia itu uh, kurang perhatian ya terhadap keamanan dan kualitas pangan setuju banget keren banget kak Antika kita lanjut nih ya masih di, di PT Kebun Tebu Mas nih sebenarnya penimbunan pangan itu udah diatur loh teman-teman Ada di dua undang-undang, ada di UU RI nomor 18 tahun 2012 dan UU Perdagangan nomor 7 tahun 2014. Sebenarnya kalau misalnya industri itu melakukan penimbunan pangan, mereka bakal dapat sanksi bisa saja berupa denda uang dan juga bisa mendapat sanksi administratif atau pencabutan izin untuk terhadap perusahaan itu. Nah, menurut Kak Evanika, menurut Kak perlu atau pantas nggak sih pencabutan izin usaha itu dilakukan ke PT Kebun Tebu Mas?
2: Ya, memang yang dilakukan PT Kebun Tebu Mas itu udah kejahatan terhadap kemanusiaan ya tentunya penimbunan terlebih di saat-saat genting saat seperti ini. Namun mungkin aku coba memberikan gimana ya sudut pandang lain gitu ya kalau misalkan sampai dicabut izin usahanya sebenarnya dampaknya tuh bakal nggak uh, cuma ke PT kebun tebu mas itu sendiri gitu loh kan mereka tuh punya karyawan-karyawan kan ya nah kalau izin saya dicabut itu kan jadi yang karyawan-karyawan di situ kan jadi tidak apa namanya tidak memiliki pekerjaan gitu kan memang kalau misalkan izin dari usaha dicabut pasti ada maksudnya perusahaan tersebut itu harus memberikan, ya mungkin uh, pesangon atau kayak gimana, cuman emang bakal jadi ada orang yang tidak memiliki pekerjaan seperti itu. Nah, mungkin bisa kita terapkan ya pasal-pasal yang sudah disebutkan tadi, kayak 29 ayat 1 perdagangan, uh, pasal 133 upangan yang baru, yang 7 tahun penjara, dan juga denda maksimal Rp rupiah gitu-gitu, itu bisa diterapkan terlebih dahulu untuk memberikan efek jerah. Mungkin kalau memang sudah mencapai batas maksimal yang ya parameternya pemerintahan lah itu bisalah mungkin dicabut ya izin usahanya gitu sih
0: oke okay, keren banget berarti uh, dari kak Evan melihat sudut pandang dari buruh yang bekerja uh, para pekerja yang ini ya uh, mencari nafkah di PT kebun PT Kebun Tebumas ini Tapi kan iya, uh, perusahaan ini Juga udah melanggar hukum ya Melanggar peraturan yang udah ditetapkan Nah menurut Kak Antika nih Kak gimana nih Kak Apakah pantas nih untuk dicabut izin aja Menurutku ya Diberlakukannya
1: pencabutan izin usaha saja gitu ya Atau, Perlu apa enggak Menurutku uh, Harus dilakukan sesuai hukumnya aja sih Mengingat kita kan juga Negara hukum ya jadi ya, masalah penimbunan ini ya harus dipidana. kayak juga gitu. apalagi udah ada undang-undang yang undang-undang uh, hukum yang uh, mengatur terkait hal tersebut kayak gitu. Untuk uh, sebenarnya kalau untuk sanksi administrasi ya, aku juga baca juga di uh, peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan sepemahamanku nih, Kalau untuk sanksi administrasi itu ada beberapa Jadi ada teguran tertulis, penarikan barang dari distribusi, kemudian penghentian sementara kegiatan usaha, tadi juga penutupan gedung, jendela dan pencabutan izin usaha. Nah, pencabutan izin berusaha ini tuh kayak uh, kalau semisal yang lain itu dia nggak terpenuhi, kayak menurutku kayak pilihan terakhir gitu loh. Kalau semisal uh, dari hukumnya itu kayak terpenuhi, tuh jadi. Uh, apa ya? Sebenarnya dia ya harus dipindah aja kayak gitu. Harus berjalan sesuai hukumannya aja gitu. Kalau untuk okay. pencabutan PT, uh, sebenarnya bisa diajukan kembali izin usahanya setelah 5 tahun setelah ditetapkan kalau batal. Oke,
0: okay, keren banget. Berarti uh, lebih ke gimana pemerintah mengatasinya sesuai dengan undang-undang dan -undang, undang hukumnya aja berarti ya, Kak ya. Oke okay, keren banget Mungkin kita bahas ke general lagi ya Kita ke negara Indonesia Kita ketahui negara Indonesia itu kan importer gula terbesar nih Tapi kalau dilihat secara realita Justru petani sendiri itu e, merasa menderita Karena hasil pet, hasil tebunya gula pasirnya tinggal laku Dan sebagainya Loh Tapi pem, pemerintah itu justru meminta kuota impor nih Nah, gimana nih pendapat dari Kak Aska dulu deh? Gimana, Kak, menanggapi permasalahan ini?
3: Oke, untuk menanggapi masalah tersebut, uh, kenapa sih uh, tadi kan pembahasannya, uh, katanya Indonesia adalah negara importir gula terbesar, tapi relatifnya para petani uh, hasil gula tebunya masih aja nggak laku. Karena yang tadi uh, yang sudah aku baca juga gitu ya, Uh, di sini ada poin penting gitu di mana semakin tinggi harga di domestik maka semakin tinggi pula keuntungan importir atau distributor gula ini jadi mungkin uh, apa ya pemerintah itu melihat kalau misalkan uh, gula yang import importir ini punya peluang besar gitu untuk mena untuk menambahkan devisa negara nah itu mungkin yang uh, sudut pandangnya dilihat oleh pemerintah padahal sebenarnya jika para petani tebu itu bisa di perdayakan uh, gitu ya untuk apa pengusaha-pengusaha mungkin UMKM para gula tuh itu bisa di uh, bisa digandeng sama-sama bersama pemerintah ini sekarang ini uh, padahal bisa gitu mendapatkan atau menghasilkan uh, devisa gitu yang lebih besar daripada gula impor. kalau dari
0: aku gitu sih Kainda. Oke okay, keren banget kak. Eska. Mungkin kita bisa cari uh, pandangan baru lagi nih dari Kanti kak. Antika. Gimana kak melihat realita uh, petani sendiri justru merugi tapi kuota uh, pemerintah justru minta kuota impor? Silakan kak.
1: Ya, uh, kalau Indonesia menjadi negara terbesar importer ya bener sih. Aku juga baca data, memang uh, lonjakan tertinggi itu di tahun 2019 ke 20 ya kalau nggak salah. Uh, pasti sih ada kaitannya sama impor gula dan benar lagi yang sudah uh, diutarakan sama Asta kalau uh, ini tuh pasti demi keuntungan ya seperti literatur yang saya baca juga uh, harga jualnya pun nih balik lagi ke harga jual kayak uh, harga jual pasar di dunia itu lebih murah gitu loh jika dibandingkan uh, dengan uh, harga jual di pasar nasional kayak gitu jadi ketika ada apa namanya, impor gula, kayak gitu, mungkin keuntungannya lebih besar, kayak gitu, dan uh, saya rasa, uh, nggak, apa ya, nggak, nggak mungkin aja kalau, misal, untuk penambahan kuota, karena, yaitu itu, pasti imbasnya di petani, petani itu, uh, pasti, apa, akan semakin tersingkirkan gitu loh, dengan adanya kuota uh, penambahan, apa, kuota penambahan kuota, apa, kuota, pen, penambahan kuota impor, nah, betul gitu, gitu, Padahal juga nggak agak kesalahan dari petani sendiri gitu loh petani pun sebenarnya apa ya eh uh, gimana produksi produksinya petani kan juga karena petani pun juga dapat kos kos produksinya tinggi gitu loh Kenapa harga jual juga tinggi
2: Iya okay. enak mungkin aku mau nambahin sedikit juga kali ya boleh-boleh Boleh ya Ivan? Aku juga, ini ya, memang kalau misalkan impor ya seperti yang kata Kak Asker dan Kak Antika tadi ada yang lebih menguntungkan gitu ya karena kita nggak tahu kan ya perjanjian dagang negara kita dengan negara lain gimana misalkan kayak, e, nih kalian boleh ekspor ini tapi kalian nanti impor gula kita ya atau gimana gitu Nah, aku juga sempat baca bahwa harga gula lokal di Indonesia, gula yang Lokal Indonesia itu harganya lebih tinggi gitu daripada uh, kalau kita impor. Nah, kenapa lebih tinggi? Bener kata Mbak Antika tadi, uh, ini ke cost produksinya gitu. Jadi aku sempat baca bahwa tebu-tebu di Indonesia itu belum sebagus tebu-tebu contohnya di Australia gitu. Nah, uh, rendemen yang dapatkan itu tidak sebanyak tebu-tebu di luar negeri. maka dari itu dengan cost produksi yang sama namun rendement atau hasil produk akhir nanti yang diambil itu tidak sebanyak seperti yang di luar negeri maka harganya lebih mahal jadi itulah mengapa mungkin perusahaan atau pemerintah itu lebih kayak wah oh, ini kalau misalkan impor lebih menguntungkan itu itu anak
1: okay. aku mau nampilin ya dari Evan ya yeah, silahkan uh -huh. kak ya sebenarnya tuh nggak cuma buat bibit bibit unggulnya dari tanaman tebu itu sendiri ya tapi kita juga melihat dari teknologinya. Contohnya saja nih, uh, di dekat rumahku itu masih ada lumayan banyak lahan tebu, ada juga pabriknya. Tapi yang makin disayangkan adalah pabriknya itu uh, maaf uh, udah sangat tua gitu loh dan mungkin alat-alatnya juga masih sangat sederhana dan kosnya pun juga untuk uh, petani tebang, misalnya juga untuk uh, apa namanya pengirimannya dan bahkan Uh, apa namanya uh, alat untuk pengirimannya pun juga belum sesuai menurutku karena uh, harusnya kan ada kriteria untuk uh, apa namanya truk pengangkutnya ya tapi itu bisa sampai ketumpukan ke atas gitu loh kadang tuh kalau kita lewat di belakangnya itu sampai takut kayak gitu jadi nggak cuma untuk uh, bibit tunggulnya tapi uh, harusnya mempertimbangkan juga terkait uh, cost dari misal tebang. Uh, teknologinya mungkin alatnya juga kayak gitu bahkan kan, kan uh, panennya pun juga masih manual gitu loh, belum pakai uh, mesin yang canggih kayak gitu sedangkan di luar negeri ya kita tahu sendiri bahwa teknologinya lebih maju kayak
0: gitu oke okay, keren banget kak ya bisa kita lihat secara nyata aja deh ya kalau di Indonesia ya emang teknologinya itu masih Um, berkembang lah menuju maju mungkin ya tapi nggak tahu kapan terus um, berarti dari pernyataan tadi setuju ya kalau misalnya gula rafinasi itu emang lebih unggul uh, lebih apa ya lebih menguntungkan kalau digunakan dalam industri makan dan minuman tapi justru dengan penilaian ini uh, gula lokal bakal sulit nih menggantikan gula rafinasi impor. Dari kak, eh, kak antika atau kak, kak antika Rude ya, kak antika ada solusi nggak kak? Atau ada pendapat gimana nih mengenai stigma ini?
1: Jadi untuk stigma ya eh, penggunaan gula rafinasi lebih apa diunggulkan dibanding gula lokal ya memang katanya begitu ya gula rafinasi kan sama eh, gula rafinasi itu gula yang udah apa namanya? udah lebih bagus gitu loh kualitasnya. Lebih jernih istilahnya kayak gitu sesuai yang aku baca literatur yang aku baca pun dari tiga jenis gula yang aku sebutkan tadi, uh, gula gula apa? gula mentah, gula ada juga gula mentah, ada gula gula kristal rafinasi sama gula kristal putih itu uh, kualitasnya lebih bagus rafinasi. Jadi Ya wajar aja kalau semisal perusahaan industri itu lebih menggunakan rafinasi, kayak gitu. Uh, perusahaan industri pun pasti mempertimbangkan kalau memang ada ada yang harganya lebih murah dan kualitasnya lebih bagus, kenapa kita tidak menggunakan itu, seperti itu, pemahamanku seperti itu. Dan, apa yang namanya, udah dibahas juga dari kita tadi, kalau semisal guna gula, gula impor itu harganya emang lebih murah, kayak gitu, daripada harga lokal. Jadi, Ya mungkin harus ada inovasi inovasi lagi ya terkait uh, gimana caranya supaya uh, gula lokal ini bisa naik lagi gitu loh dan apa namanya uh, bisa bisa tercapainya uh, swadaya dari gula itu di nasional itu dan uh, sebenarnya juga udah diatur ya tadi udah ada yang menyalut tentang peraturan. Uh, Menteri Perindustrian nomor 3 tahun 2021 situ tuh uh, udah dijelaskan kayak gitu kalau gula ragi itu yang memang diperuntukkan makanan dan in, uh, makanan minuman, industri makanan minuman dan farmasi uh, kayak gitu bukan untuk konsumsi kayak gitu. untuk konsumsi itu sendiri udah untuk uh, gula kristal uh, gula kristal putih jadi semuanya tuh udah diatur, udah diplot-plotin kayak gitu loh
0: Oke, okay, sebenarnya pemerintah itu udah uh, ini ya memberikan perhatian dengan mengeluarkan peraturan agar uh, gula lokal ini bisa terserap juga. Jadi dibagi plot-plotnya untuk in, apa? Untuk industri uh, tidak boleh memproduksi gula kristal, kemudian sebaliknya yang industri makanan minuman menggunakan rafinasi seperti itu. Nah, jadi PR juga nih buat mahasiswa semuanya biar gimana caranya untuk di masa depan bisa menghasilkan inovasi-inovasi atau teknologi yang bisa membangun ketahan gula lokal sehingga mencapai kesejahteraan nih. Mungkin dari sudut pandang mahasiswanya sendiri nih gimana nih mengenai PR ini? Silakan, Kak Aska. Oke,
3: kalau dari sudut pandang aku sendiri gitu ya, sebagai masih menjadi mahasiswa aktif gitu ya, nah, kalau untuk inovasinya sendiri uh, bisa dilihat ya dari sekarang kemajuan teknologi yang sudah semakin cantik, sudah semakin cepat yang pertama sih pastinya kita bisa banget gitu untuk uh, memperdayakan gitu para petani tebu gitu sama-sama uh, mengelola dan memperbaiki produk dari gula tebu tersebut dan pastinya juga nanti bakal di-branding karena kan sekarang udah zamannya media ataupun uh, yang serba cepat lah dimana kan orang-orang juga lebih sering mendapatkan media apa informasi melalui media-media uh, sosial media-media gitu, maya. Nah dari situ kita bisa nih untuk membranding brand-brand uh, gula lokal gitu buah tembok lokal yang bisa dikonsumsi. Nah mungkin juga uh, aku mau sedikit ngebahas yang stigma tadi gitu. Uh, kenapa sih kemungkinan gitu ya untuk penggantian menjadi gula wakal ini tuh sangat sulit gitu karena bisa jadi kemungkinan uh, dari pengetahuan masyarakat di Indonesia sendiri gitu ya terkait pembagian-pembagian gula itu tuh ada ada apa aja tuh masih minim gitu mungkin orang-orang yang sudah uh, memilih yang sudah belajar ataupun yang uh, mencari tahu atau kepo-kepo gitu pasti mereka bisa lebih tahu nah kan kita bisa tahu uh, bisa kita lihat sendiri gitu ya. Uh, tingkat apa ya minyam baca masyarakat di Indonesia itu masih rendah gitu jadi pengaturan mereka tuh terhadap yang nggak cuma gula aja gitu mungkin terhadap kondisi atau isu yang sangat urgent sekarang aja masih belum pada masih belum pada tahu gitu mungkin dari sini juga salah satu tugas pemerintah tugas kita sebagai mahasiswa pelajar gitu yang berpendidikan bisa sama-sama gitu memberikan informasi atau edukasi kepada masyarakat Indonesia. terkait gula tebu ini gitu sih Kainda.
0: Oke, terima kasih. Mungkin ada tambahan nih buat Evan mengenai inovasi dan PR sebagai mahasiswa, biar petani tebu itu merasakan kemakmuran dan kesejahteraannya.
2: Iya, biar petani tebu sejahtera ya, tentunya. Ya seperti yang permasalahan yang tadi kita bahas kita bisa tuh mulai bikin-bikinlah lah te uh, bibit tebu yang kualitasnya oke okay, yang bagus gitu biar enggak kalah sama luar dan tentunya juga didukung dengan adanya kemajuan teknologi sehingga potensi rendemen dari pertebunya itu uh, banyak gitu. Jadi cost production-nya tetap segitu tapi produk akhir yang kita dapatkan lebih banyak sehingga harganya bisa lebih murah itu kan jadi perusahaan tuh berani gitu pakai gula-gula lokal karena kalau misalkan memang gula lokalnya kita maksudnya perusahaan suruh pakai gula lokal nih tapi gula lokalnya masih tinggi nanti kan harga produksi mereka harga produk mereka kan jadi lebih tinggi juga nah itu kan juga nyusahin masyarakat kan jadi memang kita dari awalnya dari bibit-bibit dan teknologi yang digunakan oleh petani itu ya dibagusin lah gitu ya. Nah habis itu kita juga bisa tuh uh, biar petani langsung, bukan langsung, biar petani sejahtera gitu kita bisa banyak kan nih yang udah menerapkan kayak kita beli langsung dari petaninya gitu kan. Nah mungkin pemerintahan juga bisa nih bikin kayak regulasi yang cocok nih sama pemberdayaan gula lokal kita ketika memang kualitas gula kita sudah bagus dan bisa harga yang... bisa dikatakan murah gitu ya karena bibit yang bagus dan juga teknologi pengolahan yang bagus gitu dan mungkin ya dengan adanya itu mungkin kan impor lama-lama juga bisa dibatasi gitu sehingga bisalah nanti sejahtera petani kita juga untuk mendukung itu kita bisa memberikan edukasi ini uh, kepada petani tebu tentang bagaimana pengemasan yang bagus dan yang lain-lain sehingga nanti aminnya petani kita lama-lama bisa makmur gitu anda
0: Oke, okay, keren banget. Nah, dari keantikan nih, yang mungkin udah um, bertemu dengan masyarakat terutama petani tebu mungkin yang udah berpengalaman banyak nih ya. Gimana nih kak? Sebenarnya kesejahteraan petani itu uh, sudah tercapai dan kira-kira inovasi dari mahasiswa uh, yang seperti apa nih kak yang bisa mendukung kesejahteraan dan kemakmuran komoditas tebu?
1: Iya. sebenarnya uh, untuk gimana supaya kesejahteraan dan inovasinya udah dibahas tuntas ya menurutku udah keren banget dari Evan sama Aska uh, ya aku menambahkan sedikit aja sebenarnya masalah uh, gula di Indonesia itu udah ada uh, apa ya menurut literatur yang aku baca tuh udah ada udah diganti gitu loh sama pemerintah kayak restrukturisasi bisnis gula itu sendiri, restrukturisasi pabrik gulanya itu sendiri pun udah menjadi bagian dari program strategis kementerian kayak gitu. Uh, semoga aja ya harapannya, semoga dapat terlaksana kayak gitu. Itu itu sih dan sebenarnya dari masalah penimbunan gula ini tuh enggak dari tahun ini aja, dari tahun-tahun sebelumnya pun juga udah udah ada gitu loh apalagi ketika uh, masalahnya uh, masanya itu tepat kayak. Lebaran atau pas puasa Ramadan, kayak gitu-gitu ya, harapannya sih uh, pemerintah juga apa ya, terus melirik hal-hal yang seperti ini, kayak gitu loh dan ya, itu tadi uh, program-programnya, demi kesejahteraan
0: petani juga uh, tercapai gitu. oke, keren banget wah, panas banget nih ya otak kita mikir bareng-bareng gimana nih, mengenai permasalahan penimbunan sampai diimpor gula mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya dan uh, bisa kita lihat nih dari diskusi kita bahwa sebenarnya petani gula di Indonesia itu masih perlu perhatian lebih dari pemerintah mengenai kesejahteraannya terutama untuk impor gula kuota impor gula itu sebenarnya uh, tidak apa-apa tapi keseimbangan kuotanya harus dipikirkan kembali Uh, agar petani lokal itu tidak menderita. Kemudian petani juga, eh pemerintah juga harus lebih uh, aware gitu ya dengan penimbunan gula yang terjadi terutama mendekati hari-hari besar gitu. Keren banget nih uh, dari bintang tamu kita. Wih, dari Kak Antika, dari Kak Evan, dari Kak Aska. Terima kasih banyak, udah nyempatin waktu uh, untuk berdiskusi bersama. Uh, semoga apa yang kita diskusikan ini bisa tersampaikan ke pemerintah, sehingga uh, pemerintah menjadi lebih uh, peduli gitu ya dengan kesejahteraan petani. Baik, uh, mungkin podcast kali ini cukup sekian, semoga uh, podcast ini memberikan manfaat untuk kita semua, dan uh, sampai jumpa di podcast dengan pembahasan selanjutnya. Terima kasih, bye!